Kraftsalven är er podcasten som handlar om ruspolitik, lederskap och andra viktiga ting. Du lytter nå till podcasten Kraftsalven som är er gitt dig av Stiftelsen Kraft och bruker och pårørende organisation Det Nytter. I studio så sitter Marte Yri Evensen och jag som heter Leif Ingevalskau och vi har med oss fra centrala strök av gamla Östfold. Joar Kosa. Hej. Hej. Välkommen tillbaka. Vi har, har du haft en god uh, julefeiring för vi var ju sammen rätt för jul då. Ja, det har varit bra. Det har det. Vart ett litet annledes år och lite annan julefeiring än vanlig, men ellers har det varit väldigt bra. Du fick spist lite julemat och fått en pakke med socker och det vanliga. Ja, jag fick också socker men uh, Jag fick ju andra ting då. Ja, det är er bra. Jag var första året i år jag inte fick socker tror jeg, så det var en ny rekord. Um, Joar, du jobbar jo i det nytter som informationsleder och det har varit en lång process med höringar och rusreform. Eh, noe som vi har sagt om för också. Men nå dukade det upp i media eh, lite från en annan synsvinkel. Vad var det som kom upp nå som du tog tak i? Eh, Nej, det var FRP med Sylvi Listav i spissen, og så Kripos faktisk, kriminalpoliti, som tog og hade en reportage hvor den viste eh, størrelsen på de kvanta som rusreformutvalget har på en satt som grense for vad vedkommende kan ha i lomma utan at den blir straffeforfylt. Og det er jo det vi har varit uenige i hele veien. Når du kan ha fem gram med heroin i lomma, Og det er liksom noe du skal ha som en egen brukerdosering eh, til deg selv i løpet av en uke, eller vad de har tänkt, så er jo det på en ett Eldorado for eh, selgere da. Når de kan gå in og på en måte markedsføre eh, en sån magisk grense på 5 gram. Plus at da blir det jo for dem slitne eh, som er avhengig av heroin da, som skal ha kanskje en 0,2 en kvarting eller noe sånt, nesten umulig å få kjøpt seg det da en friskemelding på grund att säljarna kommer till att packa det så att att de gärna vill sälja 5 gram istället för den kvartingen eller den 02 då den brukerdosa som är er vanlig du får köpt på gata i i Oslo och runt omkring i landet för att si det sånn. Jo, er nå er ikke dette vedtatt enda, men vad tror du konsekvensene blir hvis dette blir vedtatt i Stortinget, det forslaget som ligger på bordet nå? Og tror du det her blir vedtatt? Jeg håber jo ikke at det blir vedtatt, men det er jo sterke krefter i sving som gärna vil veta dette her. Men det som kommer til ske da, hvis det blir vedtatt, er at det blir mer salg, det blir økt forbruk, og jeg tror også det kommer, vi kommer til se flere overdoser, Och så overdose dødsfall. For det blir ett köpepress. Hvis selgeren ikke vil selge mindre än 5 gram, så blir det så att folk som ska ha mindre kvanta, må på en måte legge sammen, og da blir det så att folk begynner och köpa og selge selv, vet du. Så da blir det flere selgere ut av på en måte et problem, da. Og du må köpa 5 gram. Og så har du kanskje ikke pengar til att köpa 5 gram, så må du på en måte gå rundt og, og samle sammen pengar för andra slitna då som trenger att få sig en friskemelding. Och så blir det på mode flere led och säljare utav en sån en på mode dålig tanke då må sätta en så hög grense. Hvor, eh, hvor burde gränsen vara menar du? Eh, 
toppen toppen ett halvt gram eller toppen ett gram hade hållit i massevis. Ett gram heroin det är er ju i vart fall 5-6 brukedoser. Gode stora brukedoser då. På folk som är er hektade på det och brukar det vanligt. Så så det hade ju varit mer än nog spörde mig alltså. Så jag tror nog det blir vanskligare för folk som på något sliter då som är er avhängiga av den driten för att säga si det milt att de får problem då med att skaffa sig nok pengar till att kunna köpa den där brukerdosen sig då. så jag skönjer inte vad det utvalget på något har tänkt när de har tänkt att folk ska köpa för en uke eller sån av gången. Jag tänker på det blir ju ökt förbruk också en som är er avhängig av en ting liksom som som kanske må gå och stjäla eller sälja blad eller till och med kanske sälja kroppen sin då för att få pengar till att köpa stoff liksom. Eh, og så ska du plötsligt köpa på något så stora mängder av gången. Det kommer att skapa större avhängighet och större eh, potentiell fare för överdoser och tror jag då. Ja, det det är er ju många som är er kritiska till den reformen och det är er ju många där er, jag tror det är er 350 olika höringssvar som som Stortinget ska hälsoansvarsutvalget ska gå igenom för det blir vetat men och vi hade det också uppe till höring hos de nytte gruppledarna som var väldigt kritiska och flera av brukererfaring hvor de nettop sa de samma poängen som du nämner här. Men men Joar du var också kritisk till något annat för vad vad är er det som sker vad er det som ligger i förslaget at det skal ske hvis folk blir tatt med, med disse brukerdosene. Har du lyst til å si litt om det som du også tog upp i Demokraten i dag? Det er jo det at jeg føler jo at den rusreformen blir på en måte et luftslott uten rammeverk. Da. For det er jo sånn at folk som kanskje kommer in til det utvalget og skal snakke med folk i kommunen, og så er det motivert for rusbehandling, og så er det ikke noen behandlingsplasser å oppdrive, Och så har kanske kommunen inte pengar nog heller til att kunna benytte sig av privata ideella organisationer som som har ett tillbud i påvänta för exempel nog i specialisthälsetjänsten då. Och det är er ju så att det att vara motiverad för rusbehandling det är er en färskvara. Och det är er ju så att när folk är er motiverat så är er det väldigt viktigt att de får en plats där och då. För visst folk må vänta i tre månader eller tre uker, och så är er de avhängiga av massa forskjellige rusmidler, så vet jo ikke folk om motivation er der en gang, eller om vedkommende er i stand til ta emot noe hjelp da, når den dagen kommer och den plassen på en måte er ledig da. Så kommunene må jo bygge upp ett system hvor de har både forvern, eh, muligheter til å sende folk rätt in i någon form for rusbehandling, omsorgstilbud eller et eller annet, og så må det jo også vært bygd opp sånn at det er at det er noen ettervernsmuligheter også når folk kommer tillbaka fra rusbehandling, plus at det er jo folk som går rundt for lut og kaldt vann og ikke har et sted å bo en gang. Så det er jo masse ting som må bygges opp. Så jeg synes jo det er rart at det skal komme en ny rusreform uten at på en måte rammeverket er satt opp og kommunen er i stand til ta tak i det problemet som kommer til å komme da. Jeg ser mange mennesker som ønsker seg rusbehandling som ikke får det på grund av at Det er mange som kanske ønsker sig et tilbud som ikke er finansiert av staten, og da må kommunen selv 
benytte sig av sin egen lommebok och det är er ju många kommuner i Norge som har den ryggdäckningen och möjligheten att göra det. Och det är er det på något sätt som att komma det må komma pengar plus att det må byggas upp ett internationellt tillbud som gör att alla på något sätt får det samma tillbud överallt då. I Norge. Så det, ja, så det du är er rädd för det är er att at det ska bli mer tillfällig uppföljning och att kommunen får ett för stort ansvar och inte får några extra midler. För sånn som det har varit för så har ju politiet också kunnat ge alternativa straffreaktioner som paragraf 12 och att folk som har en rusavhängighet kan få behandling i en för exempel en ideell institution eller TSB. Mm. men du är er rädd för att detta att det blir värre och inte bättre för rusavhängiga vid en sån reform eller? Ja, vi menar att det må ju följa med massa pengar. Plus att det hjälper lite med massa pengar, ting må ju byggas upp. Det ja. må ju klart. Det är er ju så många rusavhängiga runt omkring i landet här som verkligen tränger hjälp. Och det är också rädd för är er ju det att det de får då kanske är er en box med larmedikamenter och så ett ställe att bo liksom. Och så är er det den behandlingen som är er i den nya rusreformen då. Eh, och det är er ju väldigt många som önskar sig utalar. Så jag syns det är er rart att det lar också på något ska öppna upp medicinskapene sina då och tillby folk mer medicamenter. Eh, och det skapar ju bara ökt avhängighet då, men av andra ting. Ja, för bara förklara lite så är er det ju sån att uh, i förslaget så är er det ju föreslått att man inte att visst man blir tatt att man inte må möta till uh, en uh, en konsulent i kommunen men att man kan möta upp till en konsulent i kommunen för att få hjälp visst man önskar det uh, visst man är er under den uh, de doserna som är er föreslått men i Portugalmodellen så är er det ju där er du förpliktad till att möta inom 72 timmar och då är er det en nämnd som sitter och vurderar om du ska ha om du vill ta straff eller om du ska ha behandling. Så du kan se si att det förslaget som ligger på bordet är er ju mer liberalt än Portugalmodellen. Vad tänker du om det, Joar? Så var det så att i Portugal så var det ju lovligt att bruka narkotika. Det var ju inte något hjälptiltag eller något behandlingstillbud för någon. Plus att folk blev straffförföljda I, I Portugal. Men så kom ju den nya reformen där och folk skulle få hjälp istället för straff. Så blev det byggde upp massa tillbud för rusavhängiga. Ja. I Norge ja. så är er det ju stick motsatt. Här bygger vi ju ner, lägger ner och det är er liksom inte möjligheter för folk som önskar att få behandling och få hjälp att få den gång liksom. Och så ska vi få en ny reform som gör att det blir så att om du möter upp eller inte det är er samma vi bryr oss egentligen för det, det kommer att kosta så mycket pengar och på något sätt hjälpa allika väl så det det blir nästan sån tankegång och det det är er skrämmande syns jag idag. Ja, det är er ett viktigt poäng du har där men i Norge så är er det ju det är er ju sån att folk får hjälp i rusbehandling men det som är er speciellt i Norge som du säger då det är er ju att vi bygger ned institutioner och bygger upp medicament alltså lar tillbud och poliklinisk uppföljning. Så här i Norge så går det ju motsatt som du ser i Portugal så hade de ju ingenting men grunden till att det var en succé var ju att de byggde upp massa hjälpetillbud samtidigt som de införde fra, fra straffet. Den byggde huset ja. på en måte och så satte mm. reformen. Men i Norge så har vi byggt ja. ned huset och så ska vi sätta igång en reform utan att ha rammeverk och 
tak över huvudet eller någonting liksom. Bara sån helt Ja, det är er väldigt gott poäng. filosofiska tanker om att allt ska bli så mycket bättre när ikke folk blir straffeforfulgt. Jag har aldrig varit för att folk ska få något straff när de har ett problem. Men det är er många som ikke inser själv att de tränger hjälp. Och det är er många också som har fått god hjälp med att bli varetäktsfängslade och satt in på dom på grund av det att de har haft ett stort rusmissbruk och hade mycket på något blivit satt in i varetäkt och in på dom som kanske inte levde idag liksom. Så det att folk också har blivit straffa, många har ju också blivit straffa och fått ett bedre liv av det då. För de har blivit tagit tak i. Det är er ju många som inte inser själv eh hur skadligt det är er att rusa sig då och havne på något så långt veck ifrån sig själv och det de själv hade tänkt då att de tränger hjälp för att komma tillbaka till sig själv då och inse att det här det är er en väg som jag egentligen har lust att gå. Så så när vi på något sätt bara lar folk få göra akkurat som de vill så, så så kommer vi att se skadevirkningar av det här i stor stort omfång efter vart då. Och folk kan leka med rusmedel men rusmedel är er inte något leka med. Jag har sett så många exempel på folk som har syns det har varit så moro och rusa sig som har havnat skickligt långt utanför och och till med döda överdoser alltså. Jag har själv bodde på gata och vet hur vanskligt det är er att inte ha tak över huvudet en gång och inte få noen form för hjälp. Så jag syns liksom där er rart att vi ska liksom bara överse allt liksom och låta som ingenting och så ska folk få det mycket bättre med sig själv. Det har jag inte nog tro på alltså. Jag har inte det. Jag har två frågor till dig Johan. Det ena är er, vad tänker du är er god hjälp och det andra är er, vad tror du vill ske med ungdom eh hvis denne reformen blir vetat? Till med bara signaleffekten av den libla lib, vad det heter för något lib operation. Ja. Börja som har varit nå liksom. Bara det har fått unga människor att bynt och tänka på att rusa sig. Det har skapat ökt efterfrågan efter cannabis och de milde narkotiska stoffen då. så det är er viktigt att skärma ungdomen från detta här för ungdomen vet ju inte vad på måte det vill se si och vara rusavhängig och de har ju kanske inte sett medaljens baksida eller då. och när det är er många brukar och organisationer som på något lyfter den legaliseringsdebatten så högt och får denna rusreformen också att ligna på något som gör att folk tror att det ska bli legaliserat all bruk av narkotika det gör att folk tror att det är er ju farligt att rusa sig länge liksom och det skapar på något en ja folk får lust att börja rusa sig unga människor lust att pröva och harsen har ju på något Det er jo flere nå som har prøvd hars nå de siste årene enn, enn noen gang, faktisk. Ja. Her i landet, da. Det er på grund av den holdningsendringen som mange har til lettere narkotiske stoffer. Og det har jo blitt en industri i Amerika og sånne ting, vet du. Så har det blitt en industri. Og så er det mange som mener at de trenger den medisinske cannabisen Och så är er det ju så att ska du på något bli opererad på ett sjukhus, ja, då trenger du kanske morfin. Men det är er ju inte meningen att du ska gå på morfin resten av livet för det. Mm. Så medicinsk bruk av, av morfin för exempel, det är er ju en ting. Och medicinsk bruk av cannabis också är er en annan ting. 
Men det vil jo ikke si at folk skal bare gå og røyke cannabis hver dag for det. For det er jo ikke medisinsk riktig å ha en sånn tankegang engang. Men det har blitt sånn å... At det er liksom nesten blitt sånn... Ja. Det har... Ja, ja. Men... Men hvor... Det er noen som sier at har man sagt A, så må man si B. Det du sier jo er at man trenger ikke å si B. Hvordan skal man klare å møte... Være motstrøms da, og nå igjennom. Det er det du jobber litt med til daglig. At det nytter å gå motstrøms. At det nytter å være et fyrtårn og en havn da for de som faktisk velger en annen vei. Men hva mener du, hvordan skal man påvirke på en sånn måte som gjør at folket skjønner at dette kanskje ikke er det smarteste? Nei, det er jo bare å si på en måte meningen sin og det vi tror på da. Og så har vi jo så mange eksempler og har sett så mye. Jeg skulle ønske at jeg var på en måte klarere og tydeligere enda tidligere i livet mitt. Jeg har jo mistet utrolig mange kamerater også, på grunn av rus. Jeg skulle jo ønske at jeg på en måte kunne ta tak i livet mitt litt tidligere også, og vært med og kanskje fått dømvind på andre tankebaner også da. Så det å på en måte fortelle hvor skadelig det er, og hvor kjedelig det er å bli avhengig av narkotika da. For når du først blir hekta på heroin, så er du hekta, og da gjør du nesten hva som helst for å få tak i penger til den lille dosa du trenger for å bli frisk. Og det er et liv jeg ikke unner noen, altså, å havne der. Og det er jo det som er viktig, at vi må på en måte prøve å fortelle folk at det er jo skadelig. Og i hele tatt prøve narkotika. Og de sier det at cannabis er jo ikke så farlig det, men nå har det vært cannabistørke. Og hva var det folk var redd for da? at folk skulle begynne på andre rusmidler, på grunn av at de ikke fikk tak i cannabis. Og så sier de at nei, cannabis er ikke noe innfartsport til noe sterkere narkotiske stoffer. Og så snakker de jo mot seg selv. Og så er de liksom helt... Blir det nesten sinne av at når vi har det som et argument, at cannabis er faktisk innfartsporten til sterkere stoffer, og inn i et miljø som ikke er bra. Men Joar, hvis du skulle være med og bestemme hvordan denne rusreformen skulle se ut, hva er en drømme-rusreform for deg? Nå kommer det en rusreform, og vi vet jo ikke helt formen på den, for den skal jo vetas i Stortinget, og det er jo flere partier som har noen meninger om det. Men hva er din drømme-rusreform? Det er at alle må møte i det utvalget. Alle får en muligheten og at alle som vil skal få hjelp, uansett om de har prøvd hundre ganger før, så skal hjelpa være der. Og så er det viktig at det kommer rette folk til å kunne jobbe med menneskene som kommer inn og skal på en måte få en samtale, og de får en samtale med folk som er opplyste, og som vet hvor farlig det er da. At ikke de ser så veldig lett på det, liksom, og later som ingenting, og bare feier ting under teppet, men tar tak i problemet. 
Og jeg tenkte på sånn som ungdommer, hadde vi klart å forebygge ungdommen i å kunne begynne å prøve cannabis og andre narkotiske stoffer, så hadde vi fått bukt på et stort problem. I stedet for å på en måte flagge høyt og liksom late som om om narkotika, det er liksom blitt sånn der, ja, det er jo sunt nesten å bruke det nå i noens øyer, ikke sant? Og det, og ungdommen, de fanger opp så mange signaler. Jeg tenker på når Venstre også var inne i skolevalget og begynte å flagge, legalisere cannabis og sånn. Det er jo signaler som er veldig skadelige. Og det jeg synes er så rart, at det er ikke lov å reklamere for alkohol i dette landet her. Men så kommer unge venstre og begynner å reklamere for cannabis, som er et ulovlig stoff. Og så er det liksom helt greit. Jeg synes det er merkelig at det er satt en dobbelt moral her da. Og jeg er ikke for alkohol heller. Jeg skulle ønske at vi kunne satt litt strengere krav på alkoholismen i landet her også, ja da. Seropole har jo faktisk solgt mer sprit og vin og øl nå i den koronaperioden enn noen gang før. Så hva som kommer til å skje når den koronaepidemien er over, det er ikke godt å si. Jeg tror vi kommer til å få masse skjulte problemer som kommer til å komme frem da. Den dagen pandemien er over, eller vi har fått vaksiner eller hva enn som måtte til for å få stoppe dette greiene her da. Men reformen skal vedtas i løpet av våren. Ja. Det er målet. Men hva er det de som hører på jeg som samfunnsborger kan gjøre for å være med å påvirke? Beslutninger. Kan jeg snakke med de lokalvalgte? Kan jeg... Hvordan gjør man det hvis man mener at... Her må folk begynne å bruke huet, det er det du sier. Her er det noen logiske brister her. I en del ting som blir lagt til høring. Det er klart, nå har jo høringsrunden vært, og mange har jo gitt innspill der, og det har vi også gjort. Så blir det jo, man kan skrive kronikker, og man kan snakke med politikere som sitter sentralt, som er med og påvirker. Jeg vet ikke, Joar, hva tenker du? Du har jo brukererfaring og har jo en viktig stemme, og den bruker du jo i media. Har du noen tips om hvordan man kan være med å påvirke? Nei, jeg er enig med det du sa. Det er viktig med lokale politikere også, at de engasjerer seg lokalt, men også sentralt da. At de på Stortinget, den politikerene på Stortinget også, får en forståelse at det er ikke alle som har den samme meningen. Og det er ikke at brukerstemmen den er sånn, og så er pårørende stemmen der ute. Det er ikke sånn det er. Det er forskjellige tanker rundt det her. Og alle har ikke den der legaliseringsliberale legaliseringstanken i bakhuet. Og det er viktig at den stemmen også kommer frem, for den har jo på en måte nesten blitt tida ned da. Og media har liksom ikke hatt noe særlig lyst til å skrive om det. At det er folk som også er imot det at folk skal kunne bære med seg så store mengder narkotika, da. Uten at det skal få... Det er bra at din stemme blir hørt, da, Joar. Og det er fantastisk at noen... Og det må du ikke stoppe opp med. Og så tror jeg det handler om for jeg som ikke kommer ifra rusfeltet. At fem gram høres ikke mye ut. 
Men det er i denne settingen jeg fisker en del og fem grams sluk da du tenker hvor mye det er så er det noe å forklare mennesker som ikke lever med dette daglig hva dette egentlig betyr fem gram i loma, det veier jo ingenting men effekten av fem gram med rus, den er stor effekten med fem gram med heroin kan være ekstremt dødelig for å si det sånn da heroin kan jo være rene russiske ruletten, plutselig så kan det komme noe veldig sterk ren heroin på markedet også noe som skjedde i Fredrikstad på begynnelsen av 2000-tallet. Da mistet jeg tre kamerater på en og samme dag. Da døde noen og tjue mennesker her i Fredrikstad, faktisk. Da kom det noe veldig hvit thai-heroin på markedet. Det endte med at folk døde som fluer den sommeren der. Ja, og det tenker jeg de aller fleste av oss ikke har fått med seg. Det vi ser er når vi ser på grensevakten Australia på TV hvor vi ser at noen blir stoppet med heroin og kokain i store pakker og tenker at det går ikke an men da snakker vi om halvkiloer og kiloer men her snakker vi om fem gram som høres jo helt ja, men det er jo greit det kan ikke være mye men det har faktisk dødelig effekt i riktig setting eller feil setting da og det store mengdene heller, for å si det sånn. Det kan være, hvis du tar et gram og deler det opp i kanskje seks da, fem eller seks, da er det nok til å ta livet av fem-seks mennesker, hvis det skulle være sterkt nok, for å si det sånn. Og det tenker jeg, at der våkner jo min ikke-rusfelt gjerne, når jeg hører sånne historier og får forklart med T-skje, bokstavlig talt, ikke oppvarmet T-skje, men T-skje, at liksom, er det 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 betyr? For dette går, ja, men det er jo små mengder. Nei, men det er dødelige mengder. Og mange dødelige mengder i en sånn, en sånn liten plastikkpose, for å si det sånn. Marte? Joar, du har en viktig stemme, og du bruker den, og du har hatt skoa på selv, så du vet hva du prater om. Så tusen takk for at du kunne komme og dele både av dine erfaringer og det du står midt oppi nå. Og jeg er veldig glad for at din stemme blir lagt merke til i denne saken. Bare hyggelig. Og så er det en ting til jeg hadde lyst til å si, det er jo det at jeg også jobbet med avrusning. Og jeg har også avruset folk som har vært hekta på heroin. Og heroin er et stoff du blir både fysisk og psykisk avhengig av. Så kroppen den rister, og du blir skikkelig dårlig, altså, når du ikke får den heroina du er blitt avhengig av. Og se folk som på en måte går av heroin, det er ikke mye moro, altså. De gjør på seg, og svetter, og det å stå i noe sånt nå, det er ikke bare bare, for å si det sånn. Og jeg unner jo ingen å havne i en sånn situasjon, hvor de blir hekta på det greiene der. Det er grusomt å se på og grusomt å være en del av det og på en måte stå midt oppe noe sånt nå. Så det unner jeg faktisk ingen, altså. Så heroin, det er livsvarlige greier. Og med det så avslutter vi dagens podcast Kraftsalven og vi har snakket om rusreform. Vi har hatt besøk av Joar Kåsa og vi håper at Kraftsalven skal provosere og berøre og kanskje være et oppmuntring og 
utrolig nok i denne sammenhengen også gi håp om at det finns en annen vei. Kraftsalven er podcasten som handler om ruspolitik, lederskap og andre viktige ting.